0: ...elkaar gaan lezen in openbaring 10... Wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank wel dat we dat doen rond dat profetische woord. Dank u wel dat u dat heeft laten optekenen door uw apostel. We danken u dat Johannes zoveel heeft gezien... ...als uitlopers van profetie. Vader, de volleinding... En dank u wel vader dat wij als gelovigen die het evangelie van Paulus mogen kennen, zelfs nog verder mogen kijken dan openbaring 22 vader, zelfs na het moment dat u daadwerkelijk alles in alles zult zijn, dat die hele schepping wederzijds verzoend is met u en de volle vrucht van het werk van uw zoon getoond wordt en zichtbaar wordt tot uw eer en heerlijkheid vader. Dank u wel dat we dat uitzicht mogen hebben zelfs nog over het boek Openbaring heen. We danken u dat u ons op weg naar de verlening van deze eon, die we steeds meer zien als het toppunt van de boze eon, vader. Er zullen grote veranderingen komen die in dit boek Openbaring beschreven staan, zeer uitgebreid. Vader, wat in een relatief korte tijd ook allemaal zal gebeuren. We danken u dat als u gericht houdt dat het kort is en diep ingrijpend. En, vader, het zal ook zuiverend werken, zodat dat koninkrijk hier op aarde ook door kan breken. Vader, we bedanken u dat u uw eigen zoon al heeft gezalfd tot koning over Israël, over Sion. En het is een kwestie van tijd voordat dat zichtbaar wordt aan uw volk en daarna over de volkeren. Vader, dank u wel voor al die dingen die in dit boek beschreven staan. En we zouden daar acht op slaan vader en dank u wel dat u ons daar ook vanavond wijsheid en inzicht in wil geven. Geeft u woorden, wijsheid en geeft u ons een ontvankelijk hart om te verstaan wat u te zeggen heeft. Vader mag het zijn tot lof en eer van u en ook tot opbouw van ons geloof. We hebben een geweldig uitzicht, een heerlijke toekomstverwachting die vooraf gaat aan Israël zelfs vader, een eerdere verwachting in Christus van de bazuin. Vader, bedank u daarvoor dat we dat uitzicht hebben. Vader, zo dank u in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde dan met u lezen het gedeelte dat we vanavond willen bespreken met elkaar. En dat is uh, openbaring 10. Een bijzonder hoofdstuk, waarin het nodige staat en we willen dat met elkaar lezen. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen, hij was bekleed met een wolk, en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was, en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met luide stem, zoals een leeuw brult, en toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet op. En de engel, die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel, en hij zwoer bij hem, die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, Dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem, die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij, en zei, Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe, en zei tegen hem, Geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. Tot zover. En wij gaan met elkaar kijken naar de tekst en We zien hier dat daar zeven donderslagen klinken. We zien dat er ook gesproken wordt over het geheimenis van God. En wij zien dat in, en dat wil ik nog even teruggrijpen met u, dat het op weg is, de profetieopenbaring is op weg naar de uiteindelijke overwinning van Christus over de Antichrist, over de wettelozen, over dat hele wereldrijk. En in openbaring 9, daar zien wij al aangezegd eigenlijk de aanzet tot de val van Babylon. Want daar gaat het uiteindelijk om, openbaring 17 tot en met 19. Daar wordt uitgebreid besproken de val van Babylon. En we zien dus dezelfde, dezelfde bewoordingen. En dat is misschien niet zo... Uh, opgevallen, maar dat zijn dezelfde bewoordingen die wij ook vinden in Daniel hoofdstuk 5 en daar staat de oorzaak van de val van Babylon en dat is bij Belshazzar, we hebben dat toen ook wel behandeld maar ik wilde toch even met u uh, teruglezen, dat is Daniel 5 want dat is toch nog even een punt wat ik uh, wilde meenemen uh, voor, voor openbaring 9 de slotverse daar staat eenzelfde soortgelijke formulering als in Daniel hoofdstuk 5. En dan, is men, dan viert men feest in Babel. En dan denk ik van, het lijkt deze tijd wel. Hè, waarin iedereen eh, leeft hier, althans in het westen, alsof het eh, één groot feest is. Althans veel mensen. En ze bekommeren zich niet om wat eh, in de rest van de wereld gebeurt. En zo was het ook in Babel, onbekommerd, vierde men feest, en ook daar was sprake van wat we in hoofdstuk 5 vers 20 lezen, bij Belsaar, maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, in hoogmoed werd hij van zijn koninklijke troon gestoten, en men heeft hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren en zijn verblijf was bij de wilde ezels en men gaf om gras te eten zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Dat wordt gezegd over, geresumeerd nog eens over wat Nebukadnezar overkwam, die zij in zijn Hoogmoed, hè? dat woord wordt hier gebruikt. Hij zei in zijn hoogmoed, is dit niet het grote babel dat ik gebouwd heb? En hij, dat is Daniel 4, hè? en hij moest zeven tijden gras eten bij de dieren. Hij werd vernederd totdat hij zijn verstand in hem terugkeerde. Hè? God dat in hem teruggaf en toen loofde en prees hij, God de Allerhoogste, dat die het is die koningen aanstelt en afstelt en dat die het is die koninkrijken, ...laat opkomen en doet neergaan. Nou, dat is wat, we, wat over Nebukadnezar gezegd wordt. En dan Belsazar. Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven, vers 23 van hoofdstuk 5, tegen de Heer van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen, hebben wijn eruit gedronken... En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. En daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dus ze waren enorm verschrikt door ineens een hand die verscheen en woorden op de muur schreef, Mene, mene, tekel, ufarsin, dat betekent gewogen gewogen en te licht bevonden. Die goden van zilver, goud, koper, ijzer, hout en steen, die hebben zij geprezen in plaats van de god des hemels. En wat Nebuchadnezzar overkwam, had een boodschap moeten zijn voor dat rijk van wie... Is alleen alle eer en heerlijkheid verschuldigd. Dat is de God van Daniel eigenlijk. En hier gaat Belsezaar toch door. Hè, in Babel ging men toch door met feestvieren, Ging men door met de goden van zilver, goud enzovoort te prijzen. En dat was de oorzaak dat Babel in diezelfde nacht nog viel en overging in de hand van de mede en de persen. Weet u wel. Dat was het einde van de loopbaan van Belsezaar. En het koninkrijk verviel dus in de handen van de mede en de persen. Einde van die fase van Babel. Nou, die bewoordingen worden ook aan het eind van openbaring 9 gesproken. Dat hebben we de vorige keer met elkaar gezien, behandeld, gelezen. De overige mensen, staat er in openbaring 9 vers 20, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen, en zij bleven de demonen aanbidden, en we hebben gezien dat het ging om die vier grote godsdiensten, of religies kan ik beter zeggen. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ziet u? zelfde formulering als in Daniel 5. En deze formulering, en ik heb op deze diaat ook gezet, Psalm 115, hè, daar, sta, daar staat dat ook. Hè, een, een soortgelijke formulering in Psalm 135. Nou, dat het gaat om afgoden van allerlei eh, soort eh, grondstoffen zeg maar gemaakt. En die kunnen niet horen, die kunnen niet zien, ze kunnen niet spreken enzovoort. Nou, dat was de oorzaak in Daniel 5 van die fase van de val van Babylon, van Belsazar. En dat zal ook de oorzaak zijn... Van de val van dat antichristelijke wereldrijk waarin men niet alleen al die demonen blijft aanbidden. Maar waarin men straks ook verplicht zal zijn om het beest en het beeld van het beest te gaan aanbidden. En dat zullen we allemaal nog gaan zien in het zogenaamde tempelgedeelte in openbaring 13. En dat zal de reden ook zijn waarom Babylon als de hoofdstad van dat antichristelijke wereldrijk zal gaan vallen. En de val zal groot zijn van Babylon, heel groot. En we we weten uit diverse diverse berichten dat het geheimenis van de wetteloosheid in volle gang is en het is slechts een kwestie van tijd en wat mij betreft een korte tijd dat de wetteloze, zoals Paulus die noemt in 2 Thessaloniciënse 2, zich in de tempel van God zal zetten en zich zal laten aanbidden als was hij een God, met kleine letter dan. En dan zien we dus, en ik wilde dit even meenemen als een vergelijking, hè, we moeten altijd schrift met schrift vergelijken. In Daniel 5 zien we dus dezelfde bewoordingen als in openbaring 9. En openbaring 9 gaat eigenlijk pas verder. Dat heeft te maken met openbaring 10 vers 7, het geheimnis van God is voltooid als de dagen van de stem van de zevende engel zal klinken, de bazuin zal klinken, die door de zevende engel geblazen zal worden. Dan gaan de schalen los, maar dat betekent ook het einde van de huidige fase en dat betekent de aanvang van het koninkrijk van Christus. Bij die zevende engel gaan die schalen los, maar dat is gelijk de inleiding tot de ondergang van het wereldrijk van de antichrist en de vestiging van het aardse koninkrijk van Christus die losgemaakt zal worden. Zonder handen als de steen, weet u wel, uit Daniel 2. En dat hele, beest, of dat hele beeld zal vernietigen. En dat hebben wij gezien de vorige keer. En we gaan even nu naar openbaring 10, vers 1. Daar staat een andere sterke engel. Een andere sterke engel. En dat woord ander, dat heeft hier te maken niet met een andersoortige, maar anders, maar dezelfde soort. En dat, dat wijst dan terug naar die vier boodschappers die wij hebben gezien in openbaring 9. Die een bepaalde juridictie hadden. En daar werd ook gesproken over Apollyon, weet u wel. Abaddon, de verderver. En daar was inderdaad heel heftig, wat de vorige keer moest klinken. Dat daar zeer veel mensen door gedood werden. Wat in die nasleep dan allemaal tevoorschijn komt. Aan bovennatuurlijke uh, wezens misschien wel uh, in ieder geval iets bovennatuurlijks het is een beschrijving waar Johannes niet goed raad mee wist hoe hij dat nou moest omschrijven en hij, noem, hij haalde er allebei uh, voorbeelden bij waar het dan op leek uh, dat woordje als hè, valt dan op, hij zag iets als dit en als dat en dat had een enorme vernietigende uitwerking hè? die staart van schorpioenen enzovoort en dat gif en uh, noem alles maar op Nou, dat viel onder de juridictie van vier boodschappers En daar had Abaddon, Apollyon van alles mee te maken. En dat is een gericht over de volkeren. Over de religies van de volkeren. Dat staat op deze dia, die heb ik de vorige keer ook laten zien. Het hindoeïsme, boeddhisme, islam en het christendom. Dan bedoel ik dus het christusloze christendom. Als religie, zeg maar, een van de vier grote religies van deze tijd... En die zullen ook ten onder gaan. Maar dat is nog een kwestie van korte tijd. Hè? Nou, nu komt er een andere sterke boodschapper. Die daalt uit de hemel af. Hij stapt naar beneden. Uit de hemel. En dan staat er. En we moeten natuurlijk altijd letten op de symboliek zoals die beschreven is. Er staat dat die boodschapper... ...bekleed was met een wolk. Het is een sterke boodschapper... ...en die daalt uit de hemel af. Johannes ziet dat. En hij is dan omgeven met... Hè, ...er is iets te zien als een regenboog, een wolk... ...zijn gezicht als de zon en de voeten als zuilen van vuur. Nou, wat heeft dat allemaal te betekenen? Hè? Wat is dat nou voor symboliek? Nou, als we kijken naar allereerst naar rook... Of, sorry, naar de wolk. Dat is het eerste wat genoemd wordt. Hij was bekleed met een wolk. En daar zit in een verband. Als hij komt met de wolken. Zoals dat in openbaring 1 vers 7 staat. Laten we het even met elkaar opslaan. Christus komt met de wolken. Dat staat in openbaring 1 vers 7. Dat is die bekende tekst, weet u wel. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien... Ook zij die hem doorstoken hebben. En dat is natuurlijk een aanduiding van het volk Israël. Elk oog zal hem zien. Alle stammen van het land sowieso. Dat is de profetie uit Zacharia waar hier aan gerefereerd wordt. Elk oog zal hem zien. Hij komt met de wolken. En dat is dan ook een gericht, zou je kunnen zeggen, dat van boven komt. Wolken, dat is iets wat boven in de lucht hangt. Wat boven ons hangt. En als hij dan komt met de wolken, dan komt hij om te richten over deze aarde. En dat is wat Openbaring 1 als inleiding zegt over Christus. Het is natuurlijk de onthulling van Jezus Christus. Hij wordt in dit Bijbelboek onthuld als de koning van de koningen en als de heer van de heren. En als hij gaat oogsten, dan wordt er ook iets gezegd over een wolk. En laten we dat even met elkaar opzoeken in Openbaring 14. De teksten staan voor zoveel mogelijk steeds op de dia's vermeld, dus als u dit naluistert later, dan kunt u dat terugvinden in de presentatie, die altijd ook beschikbaar is. Dus openbaring 14 vers 6, en daar wordt ook iets gezegd over een gericht dat gaat plaatsvinden. En dat gaan we natuurlijk in de toekomst, als we daar tijd voor krijgen, nog behandelen. En ik zag een andere boodschapper die hoog aan de hemel vloog. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. En dat heeft dan te maken met een boodschapper die iets aankondigt in de lucht. En dat heeft dan... uh, ook te maken met het oordeel dat van boven komt. Ja, dus wij zien daar gezeten op een wolk. Hè? Dus een engel die vliegt hoog in de lucht. En dan is die gezeten op een wolk. Dan moet ik even opzoeken. Want... Vers 16. Sorry, ik, ik lees vers 6, maar ik moet vers 16 hebben vandaar. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Sorry, het is natuurlijk vers 16, ik keek naar vers 6. Dan ziet u dus dat het daar gaat om gericht en dan is er een gezeten op een wolk. Dus dat is het gericht dat van boven komt. De sikkel is natuurlijk een beeld van het gericht wat wordt gehouden, hè, zoals we dat ook in Matthäus kunnen lezen. Matthäus 13, daar wordt daar ook over gesproken. En de aarde werd gemaaid. Dat is natuurlijk beeldspraak voor een gericht wat gehouden wordt op aarde. Alles groeit tegelijkertijd op, maar op een gegeven moment gaat die sikkel erin en dan wordt er geoogst. Nou, zo is dat ook in openbaring 13. Goed, we lezen, na, we lezen ook over rook in openbaring. Weliswaar niet hier in openbaring 10. Maar als er rook komt, dan is het van beneden. Dan gaat het om een gericht dat. Vanuit de aarde komt. Dan is de vuur op de aarde. En dat is dan het gericht dat van beneden komt. En dat lezen wij in openbaring 9. En openbaring 18. U ziet hier de teksten op de dia staan. Openbaring 9 vers 2. Dat hebben we al met elkaar gezien. Hè? Dat, is het, uh, dat is die put van de afgrond. Waar dan rook opstijgt Als de rook van een grote oven. En de zon werd en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Die wordt uitgebreid geschreven over rook. En dat lezen wij ook in openbaring 18. Laten we het ook even met elkaar opzoeken. Openbaring 18. Dan gaat het om de val van Babylon. Het gericht over Babel, over Babylon... En dan gaan de koningen van de aarde die hoererei met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, huilen rauw over haar bedrijven wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. U ziet dus de rook, hè, u ziet het ook op dit plaatje, dit is waarschijnlijk van een vulkaan afkomstig, maar u ziet hier de rook die uit de aarde opstijgt en dat is dan vuur en dat is natuurlijk ook altijd een aanduiding van gericht, hè. vuur is iets van gericht. En als daar sprake is van rook, dan is dat gericht dat van beneden komt. En dat heeft een verband, want dat is natuurlijk niet voor niets dat die twee, hè, zowel uit de aarde als van de hemel af in verband met de wolken, als dat eh, gericht betekent. Als het komt van boven, dan is het die andere boodschapper, openbaring 15. We gaan dan even kijken naar een boodschapper die van boven komt en het gericht gaat aankondigen. Dat is wat we boven zien, openbaring 15 vers 7. En een van de vier dieren gaf de zeven boodschappers zeven gouden schalen, gevuld met de verontwaardiging of de toren van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. Dat is van boven en dan gaat het om het gericht wat over Gods volk zal worden voltrokken. Want het gericht, zo zegt Petrus, begint bij het huis van God. En dan spreekt Petrus gelijk in dat vers over ons. Het gericht begint bij het huis van God. Dus eerst komt die verontwaardiging over het volk. En dat wordt geuit ook in onder meer grote verdrukking. En we zien dat symbolisch in openbaring 15... En dat is het tempelgedeelte. En dan gaat het dus om de religie, om de aanbidding. En als daar sprake is van afval van de enige ware God, afval van de enige ware aanbidding, dan moet daar gericht op komen. En dat gebeurt in het tempelgedeelte. En vandaar dat hier die schalen, hè, dat zijn de hevigste, de meest intense gerichten. Maar die schalen worden gegeven aan die boodschappers en dat is van boven. En dat heeft te maken met het gericht over... Het afvallige Israël. En eigenlijk kan ik dan niet eens spreken over Israël, maar dan zou ik moeten spreken over Jacob. Want dat is het ongeloof. Dat is Israël in ongeloof, wordt aangeduid met Jacob. Als het gaat om de volkeren, het gericht over de volkeren, dan is er het rook die van beneden komt. Dan heeft het te maken met... Apollyon bijvoorbeeld, die vier boodschappers waar we de vorige keer over hebben gehad. En dan gaat het om de religies van de volkeren. Dan komt het dus van beneden. En dat is wel een verschil. hè? Als het gericht van boven komt, de boodschappers in de hemel of in de lucht, de wolken. Dan heeft het te maken met het volk, Israël. Maar daar komt wel degelijk gericht over. En als het komt van onderaf, uit de put van afgrond bijvoorbeeld. Dan gaat het om het gericht over de volkeren. Vanwege hun volharding in de aanbidding van de demonen. En alles wat daarmee gepaard gaat. Dus we zien hier een verschil. Hè? Rook en wolken. Gericht in verband met wolken en gericht met rook. Dan zien wij dat de regenboog te zien is in openbaring 10. We gaan weer even terug naar die boodschappen, die sterke boodschappen. Openbaring 10. We zien dat er boven zijn hoofd staat er dan was een regenboog en dat is te midden van de gerichten die in openbaring beschreven staan, als het ware even hier en hoofdstuk 10 zou je kunnen zeggen. Het het beeld wat je leest staat als het ware even stil, de gerichten gaan even niet door in hun voltrekking. Maar er wordt iets gezien en het beeld is niet meer dynamisch maar is statisch. Er wordt een sterke engel gezien met een regenboog. En daar wordt alle aandacht op gevestigd. En er gebeuren handelingen, maar die gebeuren eigenlijk heel langzaam zou je kunnen zeggen. Het gaat niet meer snel. En dat is even wat we hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 tot en met ongeveer vers 14, 15, 16. Dat is als het ware een tussengeschoven gedeelte. Waarin niet direct de voortgang van het gericht wordt beschreven, maar als het ware even een een adempauze of even een tussengeschoven gedeelte, een parenthese zou je kunnen zeggen, aangegeven wordt. En iets dergelijks kun je vergelijken met Daniel hoofdstuk 10, want ook daar is dan een figuur te zien, een een, een persoon zou je kunnen zeggen, dat hebben we met elkaar besproken. En daar wordt ook iets geopend wat te zien is en wat een geestelijke dimensie heeft, want daar wordt gesproken over de vorst van de persen, daar wordt gesproken over uh, Michael en misschien, dat is een suggestie van Broeder Nog en die geef ik maar even mee uit zijn commentaar, misschien is deze sterke boodschapper uit openbaring 10 wel Michael, dat zou kunnen. Het staat er niet... Maar het is een suggestie van Broeder Nog. Dus ik geef het maar even mee. Dat u dat voor uzelf kan overwegen. Maar goed. Dat is voor ieders eigen studie en overweging uiteraard. Het beeld, gaat, het beeld is hier dus statisch. Het is een tussengeschoven stuk zou je kunnen zeggen. En we moeten dan letten op de beschrijving. En die regenboog die herinnert natuurlijk aan Gods belofte. Genesis 9. Het grote watergericht was geweest. Noach, de mensheid was bijna helemaal weggevaagd van de aarde en God geeft dan zijn belofte met die regenboog, de regenboog is het symbool van Gods verbond met de aarde, wordt daar uitgebreid gezegd in Genesis 9, dat hij de aarde niet meer door water zo zal laten vergaan. Dus elke keer als wij de regenboog zien, kunnen wij daaraan denken en als het goed is, ik denk dat u dat ook doet. Als u regenboog ziet dat u daaraan denkt. Althans ik doe dat wel. Als we even kijken in Genesis 9. Dan lezen we even een enkel vers daarbij. Dan heeft u dat even weer voor ogen staan. Het is een, als het ware een stuk barmhartigheid. Wat God laat zien. Na het diep ingrijpende gericht. Wat moest gebeuren. Omdat het bedenken van de mens slechts vlees was. Dus vanuit het vlees en gericht op het vlees. Daar had het allemaal mee te maken. En we leven nu weer in een soortgelijke tijd. Hè? En dat wordt natuurlijk ook in Matthäus 24 gezegd. Het zal nog erger worden. Het zal worden als in de dagen van Noach. Hè? We, leven al, we zien al nu de aanzetten naar die tijd. Maar het gaat nog erger worden. Je zou zeggen van het kan bijna niet erger. Maar dat gaat nog, dus nog wel erger worden. Maar goed, dat is nog uh, toekomst. Nabij het, zeer nabije toekomst als u het mij vraagt. En daar zien wij dus een stuk barmhartigheid, de belofte. Genesis 9, vers 9, en zie, zie, en ik, zie, ik maak mijn verbond met u, en met uw nageslacht, of uw zaad na u, en met alle levende ziel, met elke levende ziel die die bij u is, de vogels, het vee, en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden en dan staat er letterlijk afgesneden. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. Nou, dat is de belofte die God geeft. Hè? En hierin zien we ook een stukje troost. Hè? De naam Noach heeft ook vanuit het Hebreeuws te maken met troost. Hè? Troost is in het Hebreeuws het woord Nagam. En daar is Noach van afgeleid. En wat was nou hier de troost? Dat is dat, er, dat dit watergericht maakt een einde aan de mensheid zoals die was in zijn enorme afwijken van God. In zijn vleeselijkheid, om het zomaar te zeggen. Daar was een einde aan gemaakt. En die grote verandering, dat bracht als het ware een nieuwe aarde voort. En dat was eigenlijk de troost. En dat was ook hetgeen waarbij je zou kunnen zeggen waar God zich mee troostte. Want dat woord wordt gebruikt in Genesis 6 want dan staat er eigenlijk dat het God berouwde dat hij de mens gemaakt had, Genesis 6 vers 6 weet u wel maar daar staat dat woord wat ik net noemde, wat toegaat naar troost dat heeft daarmee te maken en het bedroefde hem in zijn hart nou Uh, Die troost zit er maar in dus dat daar een nieuw begin komt, als het ware een nieuwe aarde komt tevoorschijn en ik denk dat dat voor ons ook de troost is, voor ons als gelovigen die het evangelie van Paulus volgen, wat is nou onze troost in ons lijden, dat het lijden niet eindeloos is, maar dat er een geweldige verandering zal komen, net als in de dagen van Noach, alleen een nog veel betere verandering als het om ons gaat. Ons lichaam van vernedering zal veranderd worden en zal gelijk vorm gemaakt worden aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is onze troost. Die verandering, die opstanding die in de toekomst gaat komen, in de nabije toekomst als u het mij vraagt. Dat is onze troost, dat we dat uitzicht hebben, die verwachting. En dat is ook waar Paulus ons mee troost in Romeinen 8. Wij weten nu dat dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden Romeinen 8, hè? bekende woorden en dan gaat het direct toe naar die geweldige verandering, namelijk dat die vrijkoping van ons lichaam zal gaan gebeuren, nou dat is onze troost, hè? wij zijn in Christus al een nieuwe schepping, alleen wij zitten nog aan deze aarde gebonden, we zitten nog met dat oude lichaam, om het zo maar te zeggen, wat moeite heeft wat pijn leidt, waar we een stuk lijden door ondervinden, ouderdom Maar wat is onze troost? Dat er een nieuwe schepping komt. Dat er heerlijkheid komt. En die heerlijkheid die is aanstaande. Die staat op het punt om aan ons allen geopenbaard en bekend te worden. Nou, ik denk dat we met die woorden elkaar kunnen troosten. En dat is natuurlijk ook het moment van de bazuin. Bemoedig of vertroost elkaar. Spreek elkaar aan met deze woorden, zegt Paulus. Nou, dat is wat we zeker kunnen doen. Maar we zien hier dus een stukje... Belofte, herinnering aan Gods belofte, herinnering aan Gods barmhartigheid die hij uitsprak bij de regenboog, bij het verbond wat hij met Noach sloot na de grote vloed. En, En we zien ook dat deze, en dat is het volgende punt, dat deze boodschapper had een gezicht als van de zon. En de zon als het ware, je ziet als het ware al die zonnestralen er doorheen komen. Een regenboog is altijd zichtbaar als ook de zon schijnt. Nou, die combinatie zit erin hier. En we weten ook dat als de zon echt opgaat, de zon van de gerechtigheid, dan breekt ook het koninkrijk aan over deze aarde. En dan is er een en al troost, dan is er een tot rust komen van de volkeren, vooral van het volk Israël. En dan zal het shalom zijn duizend jaar lang. Nou, dat is de zon. Zijn gericht was als de zon. We krijgen hier als het ware die lichtstralen van wat gaat er komen. We lezen over allerlei gerichten waarin God diep moet ingrijpen. Waar veel mensen zullen omkomen. Maar we lezen ook van deze zonnestralen van het licht wat schijnt van de doorbraak van het koninkrijk. Want dat gaat komen. Als de nacht het donkerst is, dan is het licht nabij. Dat weten we. En bij de Heerde Jezus was dat ook zo. Ik ga dat niet opzoeken met u, maar ik heb wel de tekstverwijzing gegeven. In Matthäus 17, daar wordt hij gezien in een visioen, in een gezicht, hè, in een doorkijk zo naar het koninkrijk. En dan straalt hij ook als de zon. Hè. Zijn gezicht straalt dan als de zon. Die bewoordingen worden dan gebruikt. En dat is denk ik wat hij ook, eh, dat zal hij ook gaan brengen. Het koninkrijk. Hè. Hij is de koning en het koninkrijk gaat komen. Dan het volgende punt, wat wij zien bij deze boodschapper. ...is dat hij voeten heeft als zuilen van vuur. En natuurlijk weten we uit de schrift dat vuur te maken heeft met gericht. Vuur heeft ook een zuiverende, een louterende werking. De dag voor ons zal ook met vuur verschijnen, zegt Paulus in 1 Corinthia 3. Ook daar wordt het, als het om de gemeente gaat, bij de Berma wordt ook het woord vuur gebruikt. En wat zal dan blijven... Stenen, grote stenen, kostbare stenen, goud en zilver, dat blijft. Maar hout, hooi en stro, ja, dat zal dan heel snel verbranden. En is er gebouwd met hout, hooi en stro, dat we zeggen hout, hooi en stro is ook vormen van menselijke organisatie. Dat is ook hout, hooi en stro. Als je daarmee bouwt, dan bouw je eigenlijk niet vanuit de geestelijke lijn zoals die bij Paulus aangegeven wordt namelijk dat wij één zijn in Christus wij zijn één in Christus Jezus en we zouden die eenheid bewaren dan wel bewaken bewaren eigenlijk met de band van de vrede hij organiseert dus als het hè, en daar zet hij allerlei het woord organiseren, daarin zit in het Nederlands ook het woord orgaan daarvoor zet hij bepaalde organen in en dan nou ben ik in Efeze 4 dat is dat er evangelisten zijn, herders leraars als gaven die hij geeft aan de gemeente. En die zouden de gemeente bouwen. Daaruit worden de gemeente gebouwd. En dat heeft allemaal te maken met het woord. He, dat is de opbouw van de gemeente. De opbouw van de gemeente is, heeft dus nooit als basis een menselijke organisatievorm. Nee. De opbouw van de gemeente is puur vanuit het woord, vanuit Gods geest, vanuit de geestelijke principes. Want Christus is het hoofd van de gemeente. En dat is ook een geestelijke zaak. Christus is het hoofd en hij leidt en bestuurt de gemeente. En als er dan gebouwd is met, en dat zien we om ons heen in het christendom. Allerlei organisaties. En iedereen heeft zijn eigen organisatietje om het zo maar te zeggen. Maar dat zal allemaal houthooi en stro zijn als het voor de Berma komt. Daar blijft niks van bestaan. Want dat, dat is menselijk. Dat, zijn, dat is menselijk bouwen. Dat is bouwen vanuit het vlees. He, en uh, dat is wat niet zal blijven bestaan hoor, in dat vuur. Dat gaat heel snel verbranden daar. Omdat het allemaal in de weg staat. De doorwerking van de geest. Doorwerking van de geest in het lichaam van Christus, in de gelovigen. He, menselijke organisaties staat dat heel vaak in de weg. En. Daarom is ook altijd Christus zelf het, die de lijnen in het lichaam uitzet. Nou, vuur, ik ga weer even terug naar de openbaring, want anders blijven we hangen in de Efezebrief. Maar vuur heeft te maken met gericht, met loutering, met zuivering, dat zou moeten plaatsvinden, want uh, dat hebben we ook gezien bij de gemeente, maar daar komen we in Filippenzen nog wel vaker op terug, in de studie Filippenzen. Vuur, dan gaat het hier om het contact met de aarde, de voeten. De voeten worden hier gezien als zuilen van vuur. Voeten is dat wat contact maakt met de aarde. En deze boodschapper, die staat op de aarde en op de zee. En dat is natuurlijk symbolisch voor het feit dat God degene is die door Christus die hele aarde, die hele wereld onder de voeten van Christus zal brengen. He, dat, dat zal gaan gebeuren. We lezen daarover in psalm 8. Laten we dat even met elkaar opzoeken. He, want kijk, de mens die verheft zich. En Jezaja 2 zegt ook dat al wat verheven is als die dag, de dag van Jewee gaat komen, zal al wat verheven is door de mens zal teniet gedaan worden. En wij lezen dat ook in psalm 8, daar lezen wij over diegene die gaat komen, waar heel het boek openbaring in feite over spreekt. In psalm 8 lezen we over diegene die minder is gemaakt dan de boodschappers. En dan even voor nu vanaf vers 6, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de boodschappers. Toch hebt u weinig minder gemaakt dan de boodschappers, en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen, u hebt alles onder zijn voeten gelegd. En over wie gaat dit? Dit gaat niet over de mens met de kleine letter, maar dit gaat natuurlijk over de zoon des mensen, de zoon van Adam, Christus. Hij is degene onder wie voeten alles gelegd zal worden. En deze boodschapper in de openbaring, die symboliseert dat. Alles zal onder zijn voeten komen. En dat staat natuurlijk niet alleen hier. Maar we kennen natuurlijk ook psalm 110. Maar goed, dat is een bekende. Die wordt vaak aangehaald. En deze tekst uit, Hebreeën, of uit psalm 8 wordt natuurlijk aangehaald in Hebreeën 2. En daar wordt het uitgelegd dat het daar te maken heeft met de Heer Jezus. Die wij ook zien met eer en heerlijkheid gekroond. Weet u wel? Hebreeën 2 vers 9. Hè? Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En er wordt er gerefereerd aan deze psalm 8. En dat wordt daar dus ook toegepast op de heren. En we zien dat ook, eh, kijk die volkeren, die verzamelen zich en die willen graag één één woord gaan spreken. Dat zal ook gaan gebeuren, die zullen ook een mond krijgen, een mond die zich zich gaat uitspreken tegen de allerhoogsten, hebben we gezien in Daniel 7, Daniel 8. Een iemand die grote woorden spreekt tegen de Allerhoogste. Nou, dat zal de mond van de volker zijn. Over die verzameling van de volker wordt gesproken in psalm 2. Laten we ook even psalm 2 erbij pakken. En dat is natuurlijk een bekende, hè? De heren en zijn gezalden, waarom woeden de naties en bedenken de volkeren, wat zonder inhoud is, eigenlijk staat er, ja, ze, ze mompelen iets. Maar dat zijn allemaal eigenlijk lege zinnen. Er wordt misschien veel gesproken over, eh, over de eenheid en over de volkerenbond hè, van voor de Tweede Wereldoorlog, de, de vereniging van de naties, de Verenigde Naties enzovoort. Hè. Nou, dat, dat lezen we ook hier in Psalm 2, hè. de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here, tegen Jewee en tegen zijn gezelfde, tegen zijn Messias. En ze zeggen, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hè. Alles is er vandaag de dag ook op gericht om alle, alles wat hij aan norm geeft, om dat van zich af te werpen en alles maar zelf te gaan bepalen. Hè. Alle... Eigen inzicht, alles wat vanuit de mens bedacht wordt en naar menselijke normen wordt alles ingevuld en en alles moet aangepast worden aan het menselijke, zeg maar. Dat is het proces wat we in deze tijd zien. Ik noem dat wel eens de dictatuur van de humaniteit, weet u wel, dat heb ik wel eens vaker gezegd, de dictatuur van de humaniteit, dus dat er vanuit... Het, het, ...het humanisme vanuit het humane... ...vanuit de mens en tot de mens geredeneerd wordt. En dat is helemaal deze tijd. En de staat er... ...die in de hemel woont zal lachen. Eigenlijk staat er een woord... ...dat heeft te maken met... Uh, ...kleineren. He, de, de, de volkeren... Die, doen, die, ...die maken zich wel heel groot... He. ...die verenigen zich... Die, die, ...die maken samen... ...een vereniging... ...de Verenigde Naties... He. En daarmee willen zij zelf een vuist maken en zelf uh, de zaak bepalen. Maar wat doet de Heer die in de hemel woont, die kleineert dat. Voor hem is dat eigenlijk maar zo klein. Hij kan daar zo een einde aan maken. En dat gaat hij ook doen. Daar daar zijn we met deze studies mee bezig. En de Heer, Jewee, zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken... ...in zijn verontwaardiging... ...en dat is wel bijzonder... ...want dan gaat hij dus spreken... ...dan zal het blijken dat hij spreekt... ...en dat is helemaal niet zo vreemd voor de Heer... ...want God is per definitie... ...een God die spreekt... ...de afgoden kunnen niet eens spreken... ...hij spreekt... ...in zijn toren... ...en het bijzondere van deze tijd is... ...dat hij zwijgt... ...ja, wij zeggen hij spreekt door zijn woord... ...ja, voor ons als gelovigen spreekt dat... ...maar voor de wereld spreekt het niet... En men zegt, God zwijgt. En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het bijzondere van deze tijd, dat God zwijgt, dat hij niet spreekt. Dat heeft te maken met dat geheimnis wat we gelezen hebben. Maar hij zal spreken in zijn verontwaardiging. En zijn brandende toren, he, dat, is, uh, en, ja, dat is eigenlijk brandend he, in zijn branden, he, het Hebreeuwse woord garon uh, is dat, zal hij hun schrik aanjagen? En dat woord, dat is bahal, En dat heeft te maken met het innerlijk trillen of sidderen. Dus als hij spreekt en men gaat dat vernemen. dan zullen de mensen staan te trillen op hun benen. Ze zullen van binnen ontzet zijn. En dat zal ook gaan gebeuren natuurlijk. En dan zegt de Heer: Ik heb mijn koning toch gezalfd. over Sion, mijn heilige berg. Tegenover al dat koningsstreven, eigen macht willen hebben van de mens. Zegt de Heer. Ik heb mijn koning al gezalfd. En dat is nu al zo. Hij heeft zijn koning al gezalfd. Hij staat al klaar. Bij wijze van spreken. Om de macht te krijgen. Alleen het het is nog een kwestie van tijd. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Over Sion mijn heilige berg. Daar gaat het allemaal beginnen heen. Israël straks. Ik zal het besluit bekend maken. Dus er wordt gesproken over een zalving. Er wordt gesproken over een duidelijk besluit. Een decreet. De heer heeft tegen mij gezegd. JW heeft tegen mij gezegd: "U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Hij zal het zijn die de volkeren zal gaan leiden, want vers 8 zegt: "Eis van mij en ik zal u de Goyim geven als uw eigendom en de einden van de aarde als uw bezit." Dat is die zoon hè? Dat is die gezalfde. Die door God al gezalfd is tot koning over Sion en van daaruit zal hij de hele Aarde gaan regeren. Nou, dat is psalm 2, hè? profetisch. En het spreekt natuurlijk over Christus. Als u het aan mij vraagt, spreekt iedere psalm over Christus. Niet alleen over Christus, maar wel in de eerste plaats, als u het mij vraagt. Efeze 6, als we even denken aan de voeten. De voeten maken contact met de aarde. En wat ons betreft, als het gaat om leden van het lichaam van Christus, onze voeten... Die zouden niet gericht uitstralen, dus onze houding zou niet een gericht, een oordeel uitstralen. Nee, onze houding zou er een zijn van vrede. Wij wij hebben onze voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede, de verzoening. Dat is als het gaat om onze voeten, hè. Waarmee wij contact maken met de aarde. Dus voor zover het gaat om onze contacten met onze medemensen. Dan zou onze houding er een zijn van vrede. Houd voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. Zij die vrede met alle mensen houden. Wreken zichzelf niet. Geliefden zegt Paulus. Romeinen 12. Hele bekende woorden. Maar zo goed en toepasselijk voor onze praktijk. Wij zouden vrede bewaren. Naar alle mensen toe. En we zouden ons niet wreken. We zouden eerder onze vijanden te eten en te drinken geven om op die manier vurige kolen op het hoofd te hopen. En die ander dus op die manier beschaamd te maken. Dat is moeilijk als je wordt gesproken over vijanden in Romeinen 12, wordt gesproken over vijanden: je vijanden te eten en te drinken geven. Dat is wat? dat is wat, dat is, dat is het evangelie hè? dat is die vrede, dat is die verzoening uitleven Het is niet makkelijk want het gaat, gaat dwars door je heen als mens dan hè? dat is, dat is iets, iets wat helemaal niet eenvoudig is, daar, hè, dat, dat is daar, daar is ook groei voor nodig in het evangelie het, 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 het gaan, gaan zien, het ervan doordrongen zijn wat het evangelie daadwerkelijk betekent het geheimenis van het evangelie is verzoening en dat zouden we uitleven dat is vrede En dat is die bereidheid die wij tonen als die ambassadeurs, in zekere zin ambassadeurs van hem. Wij hebben niet zuilen van vuur aan onze voeten, nee wij houden vrede, sandalen van vrede. Dat is heel wat anders. Dat is een enorm contrast hier met openbaring. Maar goed, we gaan verder met de volgende en dat is de boekrol. Die boodschapper die heeft in zijn hand een boekrolletje. En met name in vers 8 tot en met 10 komt dat terug. En dat boekrolletje, dat is echt een klein rolletje. Er wordt echt een verkleinende verkleinende vorm in het Grieks gebruikt. Het is een boekrolletje. En die blijkt dan in de hand van de boodschapper geopend te zijn. Dat staat in vers 2. En hij had in zijn hand een boekje, of een boekrolletje, dat geopend was. En waar wijst dat op? Je zou kunnen denken, en daar volg ik weer de exegese van Broeder Nog, aan een wettelijk document gericht aan zijn volk. Dus dan gaat het eerst om het volk Israël, want het gericht wat gaat beschreven worden is over het volk Israël in die komende hoofdstukken. We praten dan over hoofdstuk 11 vers 19 tot en met 14 vers 20. Dus daarin gaat dat gericht over het volk Israël zich voltrekken. De boekrol met zeven zegels verzegeld, die we al hebben gezien, is een stuk groter. En dan gaat het over het gericht over de natieën. Dus u ziet daar ook weer een verschil. Bij de natieën een grote boekrol zeven zegels, gaat het om een gericht voor Israël, is het een klein boekrolletje dat geopend is. En dat zou dan duiden op een wettelijk document. Er is iets geopend en dat moet ook gaan gebeuren. En u ziet dat je op al die details van van zo'n tekst moet letten. We zien wat mogelijk... ...waarschijnlijk tegelijkertijd in die eindtijd gaat gebeuren. En met die eindtijd bedoel ik dan... ...de tijd waar het boek Openbaring over spreekt. We zien daar de zesde bazijn... ...met de uitwerking ervan... ...over de religies van de mensheid. We hebben de vorige keer behandeld, Openbaring 9. En die zullen mogelijk tegelijkertijd gaan plaatsvinden met de zeven schalen, met alle uitwerking die dat heeft, over het afvallige Israël, wat dus in het tempelgedeelte van openbaring naar voren komt. Want dan gaat het om de afval van de ware aanbidding van JW en dat heeft alles te maken natuurlijk met het afvallige Israël, dus die zeven schalen plus een uitwerking en als die dingen gaan gebeuren dan is het mogelijk dat het tegelijkertijd gaat plaatsvinden. Dus één groot gericht wat zo over die wereld gaat komen. Dan wordt hier gesproken over zeven donderslagen. En het het bijzondere is dat hier dus gezegd wordt, eh, Johannes die hoort die donderslagen. Eh, En daaraan voorafgaand hoort hij een luide stem zoals een leeuw brult, je zou misschien kunnen denken aan de stem van de Heer zelf, want in openbaring wordt hij gezien als de leeuw uit de stam van Juda, openbaring 5 vers 5. En het is natuurlijk, de stem, donderslagen, verwijst natuurlijk ook naar de stem van God zelf. Denkt u aan een bekende psalm als psalm 29, waarin allerlei facetten van die stem van God worden genoemd. En als het gaat om een luide stem die die luid brult zoals een leeuw, nou een leeuw, daar moeten we toch direct denken aan openbaring 5, waarin de Heer naar de Heer verwezen wordt. Hij is de leeuw uit de stam van Juda en daar kwam hij natuurlijk ook uit voort, dat was de koningslijn, de stam van Juda, David, de wortel van David. En dat wordt, daarna wordt verwezen in openbaring 5 vers 5, zullen we even met elkaar lezen. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Heel belangrijk moment in de openbaring. Hij overwint en hij verbreekt die zegels, gaan dus door hem open en het gericht gaat voltrokken worden. En we zien dan in openbaring 10... Dat er dus een stem is die brult. Als een leeuw. En daar kun je niet anders dan denken aan openbaring 5. Dus het is die stem weer van de Heer. En dan gaan er ook zeven donderslagen klinken. Maar het merkwaardige is. Dat Johannes. Ze niet mocht op. Hij hoorde ze wel. Maar hij mocht ze niet opschrijven. Dat moest als het ware nog even. Geheim blijven. Dat mocht nog even niet bekendgemaakt worden. En. Dat verwijst mogelijk naar de gerichten die nog gaan komen. Het wordt hier nog even verzegeld als het ware. Net zoals in openbaring 8 er sprake is van een verzegeling. En in Daniel 12 vers 4 bijvoorbeeld. Daniel moest ook die boekrol die hij geschreven had verzegelen. Tot de tijd van het einde. Waarin staat er dan in de vertalingen de kennis zal toenemen. Maar het is heel goed mogelijk vanuit het Hebreeuws. He, dat is maar een heel klein hoekje aan die letter, he, dat het kwaad zal toenemen. He, dat is het verschil tussen de, de, de Dalet of de Reis. Nou, Dat is maar een heel klein hoekje. En als dat een kleine verschrijving is van de kopiist, dan kan dat ook zijn, heel goed mogelijk zijn dat daar staat het kwaad zal toenemen. He, Daniel 12 vers 4. En daarvoor moest die boekrol verzegeld worden tot de tijd van het einde. En in die tijd leven wij bijna. Maar dan zal het kwaad nog veel verder toenemen. We zien dat in onze tijd natuurlijk al enorm toenemen. Maar het zal nog veel erger worden. En daarom moet daar ook snel een einde aan gemaakt worden. Die stem uit de hemel. Want hij hoorde een stem zeggen. Een stem uit de hemel. Die klinkt opnieuw in vers 8. Maar dat is dan voor na de pauze. Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben. En schrijf dat niet op. Dus dat moest nog dicht blijven. Dat moest verzegeld blijven. Tot de tijd waarin het moest gaan gebeuren. En en mogelijk die zeven donderslagen heeft dat te maken met die zeven schalen die nog uitgegoten gaan worden. Met alles, met alle gevolgen van dien. En dan even kijken, dan zien wij in vers 5, gaan we naar openbaring 10 vers 5. En de boodschapper die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. Vergelijk bijvoorbeeld hier Daniel 12 vers 7, daar gebeurt ook zoiets. En dan in Daniel 12, dan weten wij dat het ook gaat om 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 de eindfase, die laatste, laten we maar zeggen 1260 dagen, of moet ik zeggen tijd, tijden en een halve tijd. En in openbaring wordt ook genoemd 42 maanden, dat is eigenlijk allemaal waarschijnlijk dezelfde tijdperiode, 3,5 jaar, maar dan jaren van 360 dagen, om even nauwkeurig te zijn. In Daniel 12, vers 7 lezen wij ook iets dergelijks, en Daniel dan, dat is rondom die tijd van de grote verdrukkingen, en Daniel 12 vers 1 zegt ook, in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst. En Michael is die grote vorst voor het volk Israël. En dan in vers 7, toen hoorde ik de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en heeft zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemel, dus het is iets ander beeld, en zwoer bij hem die eeuwig leeft, na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, dus tijd tijden en halve tijd. Wanneer hij een einde gemaakt zal hebben aan de macht van het heilige aan de macht om het heilige volk stuk te slaan, zal er aan deze dingen een einde komen. Dus met dat die hand opgegeven wordt, wordt het ook verwezen naar die laatste tijd, die laatste 1260 dagen en het midden van de jaarweek is het moment dat het volk kan gaan tellen 1260 dagen tot de tijd van het einde. En daar zitten we natuurlijk dan hier in de openbaring ook dichtbij. En natuurlijk ziet u hier de verschillende woorden voor tijd. Hè. Dat is normaal een korte tijd. We kennen eras, dat is het woord kairos in het Grieks. Nou, kairos kan een hele korte tijd zijn, maar het kan ook hè, een, een seizoen als het ware. Maar het kan ook een wat langere tijd zijn of een juiste gelegenheid. Hè. Dat, dat heeft verschillende, u weet het, dat heeft verschillende facetten. Tijd in het algemeen, de voortgaande tijd is chronos in het Grieks, dat weet u wel, chronologisch, we kennen dat woord wel, chronologische volgorde. Nou, dat is afgeleid van het woord chronos, dat is gewoon het algemene woord voor tijd. En we kennen ook veel langere tijdperioden, namelijk de eonen, de aionen, of de olamim, dus de langere grote tijden, de vijf tijdperken zoals die mogen kennen in het plan van God. Dat zijn zo de verschillende woorden voor tijd. En dat zien wij ook in het zesde vers, daar komt dat begrip tijd ook naar voren, en er staat, en hij zwoer bij hem die leeft in de eonen van de eonen, dus die boodschapper, of die sterke, die strekt zijn rechterhand uit naar de hemel, heft zijn hand op naar de hemel, en hij zweert dan bij hem die leeft in de eonen van de eonen, staat er dan eigenlijk, He, vaak wegvertaald in de vertaling als in alle eeuwigheid maar ja, dat is nogal een kromme vertaling van wat er eigenlijk in het Griek staat he. met alle gevolgen van dien maar daar is ooit een keer een boekje van verschenen ook in het Nederlands hebben we dat toen vertaald uh, hoe de eeuwigheid binnensloop he. wie zich die eeuwigheid eindslieg van uh, Alexander Thompson is dat een heel mooi boekje waarin precies duidelijk wordt gemaakt hoe het begrip tijd, tijdperk ajon, Olam. Hoe dat verworden is tot het filosofische begrip eeuwigheid in de loop van de geschiedenis. En het is allemaal aanwijsbaar. Dat staat allemaal in dat boekje, is uitgegeven binnen onze gemeente. De eonen van de eonen. En we weten dat die uitdrukking, die hebben we in het begin van de studies behandeld ook. We weten dat die uitdrukking altijd wijst naar de laatste twee eonen. De tijd van de duizend jaar en de tijd van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, weet u wel. Maar dat zijn natuurlijk allemaal tijdperken. Dat zijn geen eeuwigheden, dat zijn natuurlijk tijdperken. Hè, want anders is het onzinnig. Je kan niet spreken over meerdere eeuwigheden. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat is een hele simpele zaak in het Nederlands, al eh, onmogelijk. Hè. De eonen van de eonen, die de hemel schept, staat er dan. Dat is heel mooi dat dat hier staat. Die de hemel schept, dat staat in de Aorist, dus dat is een feit. Dat is niet zozeer een tijdgebonden, maar dat is een feit. Hè? Die de hemel schept met wat daarin is. En in, dan moet ik denken aan de Efesebrief in hoofdstuk 3, daar staat ook dat. Daar gaat het over God die alles schept. Dat staat daar ook in de aorist. Dat God die alles schept. U hoort het goed, hè? Die alles schept. Alles is uit God, hè? Dat is voor ons heel moeilijk, maar we gaan dat verstaan als we Gods Woord erop naslaan. Dan gaan we steeds meer ontdekken dat inderdaad alles uit God is. En dat kan ook niet anders. God is natuurlijk het begin. Hij staat aan het begin van alles. En hij begon met spreken. Hij had zijn hele plan bedacht en toen begon hij te spreken en toen is alles voortgekomen door het woord. Daar begint het allemaal mee. Dat is Johannes 1. Die die fijne woorden. Alles is tot stand gekomen door het woord. God heeft gesproken. En toen kwam er ook licht. En toen ging dat hele plan rollen. Dat hele plan ging lopen. Maar dat is voortgekomen uit God. Dat kan niet anders. Alles moet je terugvoeren tot die ene bron met een hoofdletter. God. Alles is uit God. God zegt de Romeinen 11 vers 36 en dan ontbreekt daar het woord zijn in het Grieks want anders zou je kunnen zeggen nog dat je het woordje als moet toevoegen maar dat ontbreekt daar, er staat alles uit God en dat is echt een absolute uitspraak en alles is ook door hem en ook tot hem en dat is het einddoel alles keert terug naar de oorsprong zou je kunnen zeggen Alles is uit hem, alles is ook door hem en alles is tot hem. Hij is degene die alles schept. Nou, hij schept ook de hemel. En in het Hebreeuws zou dat dan altijd een meervoud zijn, maar hier staat de hemel, die de hemel schept met wat daarin is. De aarde met wat in haar is en de zee met wat in haar is, dat geen tijd meer zal zijn. Dat geen tijd meer zal zijn, dat is dan het Griekse woord gronos. En dat betekent, er zal nu geen tijdverloop meer zijn. Maar het gaat nu gebeuren. Alles, het staat op het punt om te gaan gebeuren. Geen uitstel meer mogelijk. En toch zitten we hier in de openbaring 10. En dat is als het ware een, een pauzemoment zou je kunnen zeggen. Eh, waardoor je zegt van ja, nog aan die gerichten vertragen. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft ermee te maken omdat gericht houden Gods vreemde werk is. Het is Gods vreemde werk. Jezaja 28 vers 21, kunt u dat nalezen. Gericht houden, dat doet God heel kort, snel en heel grondig. En als het gaat om betonen van genade en barmhartigheid, dan duurt dat heel lang. Genade is, de genadetijd is al 2000 jaar. We hebben een hele korte periode van gericht. En daarna komt een lange periode van 1000 jaar van shalom voor de volkeren. We kennen natuurlijk ook de afloop van die duizend jaar. Daar komt nog een openbaring aan de orde. Maar het is duizend jaar shalom voor de volkeren vanuit Israël. En dan zal er weer een gericht gaan plaatsvinden. En dan komt de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Maar dat gericht wat dan plaatsvindt zal, als u het mij vraagt, in verhouding ook kort zijn. Alhoewel ik nooit weet, ik vraag me vaak af hoe lang de grote witte troon gaat duren... Maar ik denk ook dat het dan niet zo belangrijk meer is. Omdat dan het aspect tijd waarschijnlijk weggevallen is.